0: «Ибо ныне родился вам в городе Давидову Спаситель, который есть Христос Господь, Спаситель от всей тяготы земной жизни, Спаситель от власти греха и смерти, Спаситель от Божьего гнева, Спаситель от всех наших греховных привычек, вот этой плоти, как мы ее называем, и как называет ее сам Господь. Спаситель в каждой ситуации, и этот Спаситель дан нам». И не просто дан людям две тысячи лет назад. Он дан нам и в сегодняшнем дне. Божья милость и Божья любовь продолжают делать это изо дня в день. Пусть наши сердца и наш разум будут настроены на то, что Бог действительно с нами здесь сейчас. Этот великий Спаситель, который готов утешить мое сердце, твое сердце, укротить бурю в любой душе, сделать штиль, в разуме, чтобы он не скитался по этим земным долинам, но предстоял сейчас пред Богом, Богом любящим и всемогущим, открытым для нас, который сам себя нам отдал, отдал как жизнь. И мы попросим Его Божьего благословения, чтобы это служение совершил Он для каждого из нас, и мы помолимся. Отец наш Небесный, в этот утренний час мы предстоим пред Тобою, как дети Твои, как народ Твой, со всеми нашими мыслями и желаниями, с тем, что, может быть, не дает нам покоя, что тревожит наши сердца и разум, и мы предстоим пред Тобою как Спасителем, как Небесным Отцом, Который желает все наши вопросы разрешить. Поговори с нами, лично с каждым, с каждым человеком, который присутствует здесь, который, может быть, смотрит это Твое служение для Его души и сердца в сети интернет – мы просим Твоей великой милости, соверши это служение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте вместе с вами споем гимн, который, в котором говорится о том, как небеса ликуют, прославляя Сына Божьего. Номер 1853. «Ангелы в небе, Господа славят, песню достойную Богу поют». Застой выслушаем пение хора, затем пение сестринского хора и сестра Надежда прославит Господа стихотворением.
1: В мир печальный и не был встречен, и, и пышно не был встречен Он, Бог воплотился безначальный, пропели ангелы, рожден, Осан Вышник, слава Богу! Мир на земле, Христос пришел, в Нем жизнь, Он к вечности дорога пусть воспают и холм, и дом, исполнил Бог обетование, послал желанного царя. На небе трепет ликование, И звезды радостью горят. Сбылись пророчества святые, Пришел с небес Имануил, Проснись, земля, встречай Мессию, Господь народ свой посетил. Мой друг, склонись пред Ним в смиренье. Христос Спаситель был рожден, Чтоб подарить Тебе прощение. Достоин вечной славы Он. Аминь.
0: Во все времена Господь разным образом говорил к людям. Говорил через пророков, говорил лично, говорил через Иисуса Христа. Сегодня Бог тоже дает нам свои откровения. Мы будем слушать внимательно Слово Божье. Александр Александрович поделится с нами, и мы имеем возможность помолиться Богу.
2: Евангелие от Матфея, 18 глава, я прочитаю с 23 стиха. «Посему Царство небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, отпустил и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешении его. Тема сегодняшняя нашего служения – милость Божья. Милость Божья – Царство Небесное – это милующее Царство. Этот случай, который описывает Иисус Христос в Евангелии, вернее, Евангелии от Матфея описывается, этот случай именно говорит о милости. Наверное, каждого, у каждого из нас нет сомнения в милости Божьей, в милости Божьей, которую Он проявляет в каждом часе, в каждой секунде нашего бытия. И эта милость Божия распространяется не только на нас, детей Божьих, но эта милость распространяется на всех. Господь готов простить всем. Что есть милость? Гетц описывает милость таким образом. Милость есть свободное, незаслуженное благоволение, оказываемое лицом, высшим по своему положению, тому, кто ниже его в отмене или наказание, или в прощении долга и тому подобное. Это есть милость в понимании нашем человеческом. Милость Божья превыше нашего разумения, превыше нашего понимания. И этот случай говорит об этом. Государь прощает долг в тысячу талантов, а мы, мы не прощаем долга в сто динариев. Понимаете, если мы дети Бога Милующего, то и поступать должны по милости, ибо это звание, которое приобретено кровью Иисуса Христа, Его милостью мы живы. Это Его милость проявилась любовью к нам в прощении немыслимого долга нашего. Что сказать о милости? Я думаю, что если, если мы не милуем, если мы не прощаем нашим братьям, сестрам, не прощаем тем, кто нас обидел, то Господь мой Небесный так и говорит здесь, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит, Каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его. Я просто хочу сказать и призываю вас – миловать, прощать, иметь это сердце от Господа, эту любовь, которую Он каждого из нас наградил. Пусть Господь благословит нас в этом – прощать, любить и миловать. Так прекрасно быть отцом нашего милующего, вернее быть детьми нашего милующего отца. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой Небесный, я благодарен Тебе, Господь, за милость Твою, проявленную ко мне. Я благодарен Тебе, Господь, что милость Твоя не иссякает и изливается на каждого из нас, на каждого верующего и неверующего, потому что Ты есть любовь. Господь, Твоя любовь живет в нас, и мы, дети Твои, готовы проявлять милость каждому. Господь, дай нам этого понимания, этой силы, Господь, Твоей любви, чтобы она изливалась через нас на других. Прими хвалу и благодарение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Дорогие друзья, давайте вместе с вами споем номер... 2197. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. И пусть это действительно будет молитвой нашего признания Господа. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры, мы выслушаем пение хора.
3: сестры, дорогие гости, всех приветствую! Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 6 глава. Хочется поделиться этим словом. Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. Слово Божье говорит сегодня так. «Итак, мы погреблись с Ним, крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это Слово Божье говорит, что апостол Павел здесь говорит о том, что верующие люди, они погребли с Ним, крещением смерть, с кем? Со Христом, дабы как Христос возверил из мертвых словой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И вот он здесь подводит какой-то итог, что было сказано выше, и говорит, что мы погребли с Ним крещением в смерть. И вот действительно верующий человек, когда он признает Иисуса Христа своим личным спасителем, когда он верует в Него, и водным крещением он подтверждает тот факт, то, что уже Христос совершил на Голгофе. Христос умер за наши грехи, Он был распят, был умер за наши грехи, и Его погребли в могилу. И он там был, оставался, но он там был недолго, и через три дня он, славу Отца, воскрес. И Слово Божье теперь говорит нам, так и нам ходить по обновленной жизни. И мы вместе со Христом, человек, который верит во Христа, он воскресает к новой жизни, к Божьей жизни. И вот здесь Слово Божье говорит, погребли с ним крещением в смерть. И э, здесь говорится о духовной жизни. И духовная жизнь, она начинается с рождения. Евангелие Туана, третья глава, говорит о том, что человек, уверовавший во Христа, он заново рождается, он получает Духа Святого в сердце. И он начинает, как бы ребенок начинает дышать новой жизнью. Вот когда буквально человек рождается, ребенок, он начинает дышать, у него получается, появляется дыхание. Так же и духовно родивший человек, у него появляется новое дыхание, он начинает жить. В нем Бог возрождает его к новой жизни, и у него появляется там божественная жизнь. И попробуйте сказать ребенку или кому-то, не дыши, не дыши. Ну сколько можно так продержаться? Ну, три минуты, у кого может быть там пловец, еще больше. Но человек не может не дышать. Это его сущность, он рожден, он теперь дышит. И это видно. И вот действительно человек, когда рождается духовно, он тоже дышит. Это видно. Попробуйте сказать, не дыши, не говори о Христе, не живи свято. Он не может не жить. Бог возродил его к новой жизни. У него есть это новое дыхание. Он не может так не жить. Он живет, он дышит. И вот э, здесь э, Слово Божие говорит, что Бог возрождает человека к новой жизни. И другое, другой пример, как Господь э, Иисус Христос говорит о свете. Зажегший свечу не ставят под кровать, а ставят на подсвечнике и светит всем доме. И у человека возрожденного появляется это новый свет. Бог возрождает в нем эту жизнь, в нем светит Христос. И попробуйте спрятать этот свет. И куда бы верующий не появился, который верит во Христа и живет и хочет жить по духу, так как Господь хочет, этот цвет нельзя скрыть. Как его скроешь? Везде, где ни человек такой не появился, он не ругается, от него веет чем-то таким божественным. И когда человек даже такой попадает в больницу или еще куда, почему ты так живешь? Что с тобой такое? Даже он ничего не говорит о Христе, но его жизнь видна. Христос начинает проявляться, и когда проявляется, ну, конечно, человек не может не сдержаться. Он скажет о Христе, потому что в нем жизнь Божья. Христос возродил его к нему жизни, он не может говорить о том, кто теперь его, кто его возродил к этой жизни. И вот Слово Божие говорит, мы погребли с ним крещением в смерть. И Слово Божие в другом месте говорит, древнее прошло, теперь все новое, погребение. И погребает того человека, у которого нет признаков уже никакой жизни. Его погребают, его ложат в могилу. И здесь Слово Божие говорит о том, что... Мы погребли с Ним. Вот наша ветхая природа, когда э, крестят, да, когда погружает в воду видимый знак, это свидетельствует о том, что он, все наше ветхое погребено в могилу. Теперь человек уже не живет для себя, для своих страстей, похотей, для своих желаний. Он хочет жить для Бога. Все это ветхое похоронено. Вся эта злоба, все это негативное, оно уничтожено и должно остаться там в гробе И вот э, Слово Божие говорит, что мы погребли с Ним. Это Христос сделал. Это его, это его факт божественный. Мы в это только верим и свидетельствуем. И вот Слово Божие говорит, «Мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца». Как Христос воскрес из мертвых? Буквально Он воскрес из мертвых славой Отца. И мы с Ним духовно воскресли. Так и нам ходить, буквально ходить в обновленной жизни. Это жизнь, которая обновляется который Дух Святой нам подарил. И Господь хочет, чтобы мы в этой жизни ходили. Это жизнь Божья в нас, которая действует в нас и влияет на других людей. Не другие на нас влияют своим негативным, нехорошим поведением, а мы влияем своим хорошим, позитивным поведением на других людей. Не общество влияет на такого человека, а человек влияет на общество. Не тьма объяла Христа, а Христос своим светом просвещает тьму, и вот если Христос там живет и действует, то Христос просвещает тьму, и э, Господь э, призывает нас вот к такой жизни, и здесь апостол Павел говорит о том, чтобы мы могли ходить вот в этой жизни, не хромать, э, Слово Божье призывает, что много посланий ев... 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 евреям говорит о том, что «укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими», да мы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. И вот здесь также апостол говорит, что мы не должны вот так вот хромать. Там грешок, там грешок, здесь встать прямо на ноги, верой во Христа. Идти, ходить, прославлять Бога, нести этот свет. И вот Слово Божие призывает нас вот, вот ходить вот в этой, в обновленной жизни. И мы знаем много примеров из Библии, когда были люди которые ходили действительно в этой жизни. Мы знаем пример Ветхого Завета, как помазанник Господень Давид, на котором, на котором пребывал Дух Святой, и вот как он ходил в этой жизни, да, он был руководим Духом Святым. И сколько у него было искушений, когда он был помазан на царство, но когда еще был жив прежний царь, Саул, который смотрел на него подозрительно, завидовал его, стал за ним гоняться, и Давид вынужден был бежать. Он бежал, скрывался там, там, но Саул догонял его, подстерегал. И были такие моменты, когда Давид заходил в пещеру, где лежал Саул, спал, и люди, охрана вокруг него спала. И вот здесь было копье э, в руке верного, э, верного э, Давиду человека, который говорит, «Давай я пригвожу его!» «Вот Господь предает его в руки твои, это же твой враг!» Но Давид останавливал людей два раза подобным образом. «Я не сделаю это!» «Да не попустит мне Господь и сделать это над помазанником Господень!» Это что? Это хождение во свете. Он, он не воздавал этому человеку за его зло злом, он воздавал этому человеку добром. И даже когда Давид потом выходил из пещеры, и Саул просыпался, и Давид ему говорит, «Вот э -э, что в руке моей, вот кувшин в руке моей, вот край одежды твоей, я мог убить тебя, Саул, но я не сделал этого». И мы видим, как Саул э -э, плакал и говорил, «О, кто такое может сделать, ответить на, до, добром на зло? Кто такое может сделать?» но Саул все равно ожесточался. Он потом опять гонялся за Давидом, а Давид опять убегал. И вот мы видим, когда Саул был убит, да, и Давид тогда громко плакал о своем обидчике. Это, это, это свет, это свет. Он плакал, он не радовался, а плакал о своем обидчике. Вот это свет. Вот Господь сегодня хочет, чтобы мы также были просвещены его светом. А Слово Божие говорит, «Во свете твоем мы видим свет». Во свете Христа, когда мы созерцаем Его образ, обращаемся к Нему, мы видим настоящий свет. Как ходить? Мы видим, что мы несовершенны, но мы хотим, Господи, льнуть к себе, хотим жить так, как Тебе угодно. И вот это Слово Божие нам призывает, чтобы ходить в обновленной жизни. Еще Псалом 88 говорит о, о, о таком. Псалом 88, он говорит о тех, кто верит Христу, кто знает, вот, Божий голос, 16 стих этого псалма, «Блажен народ, знающий трудный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуется весь день и правдой Твоей возносится, ибо Ты украшение силы и благоволением Твоим возвышается рог наш». Здесь говорится о том, что блажен счастлив народ, слышащий трудный зов, да слышащий... Вот этот Божий трубу, это голос Духа Святого. Они ходят во свете лица Твоего. Они о именем Твоем радуются весь день и правду Твоей возносятся. О имени Христа. Для них имя Божие это радость, доставляет радость, утешение. Как Павел говорит, для меня Христос – это жизнь. Для меня Христос – жизнь. А смерть, говорит, приобретение. И вот это люди такие, которые ходят во свете лица Твоего. Они Радуется, радуется Божьей жизни. И вот Господь возрождает нас в новой жизни. Он хочет, чтобы эта жизнь всегда обновлялась, да выходить в обновленной жизни. И помню, когда я тоже уверовал, когда я обратился ко Христу, я помню этот день, этот момент, когда я был обременен этими грехами, которые давили на меня, когда я не видел выхода в своей жизни. Как жить, что жить, не умей жить, жизнь вся разбитая, искалеченная, переломанная, духовно разбитая. И когда мама сказала, сын, обратись ко Христу, когда я пришел домой с, 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 ночи, с ночи, пришел домой, весь в неуменяемом состоянии, упал на колени и попросил Иисуса Христа, Господи, «Прости меня, я не хочу так жить, я повернулся, отвернулся от грехов к этих спиной, я понял, что мне только был, может помочь Иисус Христос, я повернулся к Нему лицом Своим». Потому что только Он может изменить меня. Я понял, что за эту жизнь нельзя держаться. Надо ее откинуть, отбросить, повернуться к ней спиной. По-другому никак не получится. И в этот момент Господь протянул ко мне свою любящую руку. Он вытащил меня из этого болота. Он даровал Духа Святого. Освободил меня от всяких этих негативных привычек, пьянства, курева, еще наркомании и всякое такое подобное. Но человек может сегодня жить и говорить, ну, я же не наркоман, я же там не пью, не курю, а что мне еще надо? Да я вообще-то не грешник. Я помню, как один человек каялся, и после покаяния мы подошли к нему наш знакомый. Слава Богу, э, как вы вот себя чувствуете? Как вот? Да что как? Ну, так-то я вообще-то грехов-то нету, я только вот выпиваю, и все. Но мы поняли, что ну, это не покаяние, это не истинное покаяние, потому что человек весь... Пропитан грехом. И как пример тоже одной сестре, которая не пила, не курила, ничего. Я слышал в проповеди одного брата. Он, и вот на собрании ей говорят, вот может быть, ну может быть тебе как-нибудь надо вот ну, покаяться, обратиться к Богу, попросить у него прощения. Говорят, а, а в чем каяться-то? Да каяться-то ни в чем. Ладно бы, если я что-то делаю, да у меня грехов-то нет. Что? И, и она говорит, вот я думаю. Мне бы, наверное, надо согрешить, а уж тогда потом покаяться. У меня грехов-то нет. Я не пью, не курю, хорошо живу. Но она не видела себя в свете Божьем. И такой брат тогда сказал. Братья, сестры, организовалась такая небольшая молитвенная группа. Давайте молиться за эту сестру, чтобы Бог открыл ей глаза. Давайте молиться. И говорит вот... Молились за эту сестру, вспоминали в молитвах. И вот, когда шло обычное собрание, ничего такого нет. И мы видим, говорит, эта сестра выбежала, выбежала вперед и стала громко каяться и, и рыдать. Что случилось, что такое? Бог открыл глаза, увидела себя в свете Божьем. И когда ее потом спросили, ну как, ну как, она говорит, вся грешная, от темени до, до ног, вся грешная, вся в этой проказе греха потому что желание сердца, все испорчено, мотивы. Господь просвещает нас Своим светом, слава Ему. Он показывает нас, какие мы на самом деле, но Он хочет, чтобы мы отвратились от этой жизни греховной, чтобы это все было похоронено, дабы как Христос восвергся из мертвых славой Отца, так и нам ходить сегодня в обновленной жизни, чтобы наша жизнь постоянно обновлялась Духом Святым. А когда человек говорит, ой, у меня уже сил нет воздавать этому человеку на зло, добром, нет, сил но мы читаем слово божие снова читаем дух святой снова обновляет побеждай зло добром побеждай зло добром и наконец человек опять покоряется Богу опять делает добро и Победа, зло побеждено. Почему? Зло прежде всего побеждается в наших сердцах, а потом оно побеждается в сердцах других людей. Вот к этому призывает нас Господь. Итак, мы прогребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Аминь. Слава Ему.
0: Дорогие друзья, мы вместе с вами споем номер 346. Хочет всех людей Господь благословить, Весь благую сердце каждому вложить. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Присаживайтесь, пожалуйста. Действительно, сегодня Господь вот по Своей великой милости к нам говорил о Своей великой милости к нам. И Его рождение здесь на земле – это Его милость к нам. Рожденный Спаситель. Спаситель от наших грехов, от наших греховных привычек. Открыть сердце, призвать имя Божие, чтобы получить это спасение сегодня, здесь, сейчас. Время. Мы слышали о том, что Бог свою милость проявлял к Саулу. Сколько имел возможностей Давид лишить Саула жизни. Но Бог по своей великой милости постоянно показывал Давиду, насколько Саул дорог в очах Божьих, дорога душа Саула, и как Бог бьется за эту душу. И Давид, открытый для Бога, эту Божью любовь проявлял к Саулу. Бог свою милость через Давида проявлял к Саулу, чтобы Саул обратился от своих злых путей, от своего осуждения в адрес Давида, от своего желания предать Давида смерти. Бог имел полное право лишить Саула жизни в любой момент. насколько сколько возможностей Он давал ему? Милосердие Божье, Его милость к нам. Пусть Господь поможет нам это еще раз осмыслить сегодня. Мы выслушаем еще пение Соло.
4: Только верной до конца, и твердой верою живую Держись, как пастырявца, В руке моей все ветриводы, Болезнь и скорбь, И жизнь, и смерть В руке моей земля, народы и голуба. жизни ослабеешь и скорбь сразит в пути тебя но помни ты во мне имеешь источник силы для себя в руке моей все ветры волны болезни скорбь и жизнь и смерть в руке моей земля народ Жолы испытания. Смерть. В руке моей земля народы Голубая небо, дверь. Я начертал тебя на планях И как могу тебя забыть В твоих тяжелых испытаниях Я буду скорбь встать Тебя на плане и как могу тебя забыть, в твоих тяжелых испытаниях я буду скоро с тобой делить в твоих тяжелых испытаниях. Скоро
0: Слава Господу, братья и сестры, мы выслушаем еще пение хора. сегодня тема всего служения – милость Божья. И сегодня еще это общение будет в малых группах. И у нас сегодня особая малая группа – это наши дети. Для них общение будет в братской комнате, поэтому четвертая группа им уступает это место, и четвертая группа в цокольном этаже соберется. Но милость Божью Бог являл с самого начала сотворения мира. По милости Божьей сотворены Небеса и земля. По милости Божьей сотворен человек. По милости Божьей дан первый, дана первая заповедь человеку не вкушать от дерева познания добра и зла. По милости Божьей принесена первая жертва за грех человеческий – невинные животные, из шкур которых Господь сделал одежды для наших прародителей – Адама и Евы. По милости Божьей, были заключены заветы с людьми. Завет с Авраамом, завет с Исааком, завет с Иаковым. И все эти заветы со стороны людей тем или иным образом были нарушены. Но по своей великой милости Бог сохраняет жизнь на земле. Бог ведет и вновь и вновь продолжает свою любовь являть через свою милость. И свою милость через свою любовь насколько они связаны и переплетены, любовь Божья и милость Божья. Можно ли это как-то отфильтровать, отделить одно от другого? Это сущность Божья. Разделить личность Божью невозможно. Невозможно понять, где любовь, а где милость. Они вместе, всегда, постоянно. И мы эту милость имеем от Бога сегодня. С каждым из нас Господь заключил свой завет. Мы Ему ответили «да» заключив с Ним завет доброй совести. Насколько мы верны своему «да», может показать только наша жизнь, наше отношение с Богом и друг с другом, как проявление Его жизни в нас. Но Его завет, он стоит твердо. И этот завет в крови Иисуса Христа. Это Голгофа. Это крест Христов, к которому Бог призывает каждому из нас прийти. Если есть какие-то проблемы жизни, кто поможет? Кто освободит от этих грехов, от этих страданий, как не Он Сам, который клялся Сам Собою и клятвы Своей нарушить не может? По милости Господа мы не исчезли. По милости Господа мы живем сегодня. По милости Господа мы имеем семью. По милости Господа мы дети Его. И имеем Его как Отца Небесного заботящегося о нас. Это все милость Господа. Моисей, давая наставление уже второму поколению израильского народа, которые должны были перейти Иордан, он говорит следующие слова. Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 4 глава, с 22 стиха. Книга Второзакония, 4 глава, с 22 стиха. «Я умру в всей земле» не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той добрую землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой. Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих – «И долго жив на земле вы развратитесь, и сделаете изваяние изображающие что-либо, и сделаете зло сие предачами Господа, Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которого вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами» которым отведет вас Господь. И будете там служить Богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему». «И послушаешь гласа Его, Господь, Бог Твой, есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с, отца, с отцами Твоими, которые Он клятвенно утвердил им». Жизнь человеческая изменчива, изменчиво желание сердца человеческого, но истинен и верен Бог. Господь предупредил через Моисея, все поколение народа Божьего о том, что будем отступать от путей Божьих по той или иной причине. Будет наказание для того, чтобы вразумились, отрезвели, открыли глаза и увидели Бога, который предупреждал о всех этих событиях и просил только одного – быть в союзе с Ним, чтобы вот эти скорби нас не постигли. Часто кажется, что Божье наказание, оно очень тяжко. Если мы действительно не понимаем, для чего Бог нас наказывает, для чего допускает проблемы в нашей жизни, тогда нам это тяжело переносить. И порой, может быть, появляется ропот, недовольство этими ситуациями. А Бог говорит, это только с одной целью делаю, дорогая душа, чтобы ты увидела, насколько я тебя люблю. Насколько я хочу, чтобы ты находилась на территории моей любви и не покидала этой территории. Постоянно пребывала в ней, в этой любви и на этой Божьей территории, где никакое зло тебя не коснется. Почему? Заповедь Божья тебя охраняет со всех сторон. Живое воплощенное Слово Божие, Иисус Христос, хранящий нас в себе самом, внутри самого себя. Какую боль Он допустит до нашего сердца, чтобы снова было пронзено Его тело? Живой воскресший Бог, живое Слово Божье, охраняющие нас. Если мы ходим путями своими, то Он все равно остается верным. И говорит, если взыщете всем сердцем и всей душой, найдете Меня. Как бы тяжело тебе ни было, вспомни о том, что Бог обещал в те далекие дни, и что Он обещает лично тебе сегодня. Если взыщешь Его, не от Него чего-то, а Его самого, Он откроется. Он придет, Он защитит, Он поможет. Это Его обещание, это Его завет нам в крови Иисуса Христа. Дать свою жизнь и эту жизнь в нас поддерживать, чтобы она не угасла и не была погублена. 30 стих. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза Его. Может быть, уже что-то постигло. Может быть, уже какая-то тяжесть, какая-то беда. Бог говорит, обратись. Сегодня этот день. Обратись. Обратись и прими Божью милость. Вновь и вновь, которая не источается, которая не капает отдельными капельками с неба, но вся его милость в Иисусе Христе. Нераздельно, во всей полноте. Господь, Господь, повелитель всей вселенной, обращается ко мне и к Тебе. Бог твой. Он Бог. Мой ли он Бог? Твой ли он Бог Всемогущий? Это тоже вопрос, с которого Бог и начинает сейчас говорить с нами. Если Он на должном месте в наших отношениях с Ним, как Он этого заслуживает и как Он это видит и предлагает, потому что другого быть не может, тогда мы можем обратиться к Нему как к Господу и как к Богу, который есть Бог милосердный. «Мой Бог, Бог милосердный, твой Бог, Бог милосердный, являющий милость из рода в род, изо дня в день, из часа в час, являющий милость и говорящий «хочу тебя освободить» от того, что тебе сегодня причиняет боль, от того, что тебе сегодня причиняет несчастье и страдания, от чего ты сам избавиться не можешь». Он предлагает эту свободу. Наше решение сегодня, дорогие друзья, братья, сестры, гости, наше решение сегодня, Бог предлагает свободу. Нужна ли она тебе? Достаточно ли тех скитаний в миру, которые были до этого момента? Или может быть еще что-то нужно? Решает каждый лично. Но Бог свою милость продолжает открыто держать пред нами. Открыто держать, и этой милостью можно воспользоваться в любой момент когда сердце твое к этому готово. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвую утвердил им. Он не забудет и своего завета, который заключил с каждым из нас в Иисусе Христе. Он клятвенно это утвердил. Это крест Христов. Пусть Господь в этом прославится. В своей милости, в своем воздействии сейчас на наши души и наши сердца своей милостью и своей любовью. Он открыт. Будем открыты для Него. И мы помолимся. Аминь. Слава, хвала и благодарение Тебе, наш Небесный Отец, за великую милость Твою, за Твое дивное и чудное милосердие к каждому человеку и к нам, как к Твоим детям, к нашим семьям, к нашим детям. Небесный Отец мой, благодарим и славим Тебя, что Ты так заботишься о нас, чтобы Твоя милость была принята каждому, кто нуждается в этом. И только по Твоей великой милости Ты гарантируешь, что избавишь и от всякого зла, которое преследует нас до сих пор, и сохранишь, да будет прославлено имя Твое в Твоей великой милости, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, на этом служение наше не заканчивается. Сейчас мы идем для общения в малых группах, и без 20 час, через полчаса, мы собираемся снова здесь в зале. Мы помолимся перед тем, как разойдемся по местам общения. Отец Небесный, мы вновь и вновь благодарим Тебя за эту возможность быть в Твоем присутствии. И мы сейчас просим Твоего отцовского благословения на эти общения в малых группах. И особого Твоего Божьего благословения просим для наших детей. Благослови их, Господи, чтобы это общение сегодня у них совместное, всех деток, оно было для славы Твоей поговори с нами. Даруй Тебя услышать. Даруй Тебя принять и преклониться пред Тобою, как Ты достоин своей любви. Отец и Дух Святой. Аминь.